0: O evangelho de hoje, a liturgia de hoje, é sobre o bom samaritano. A espiritualidade do bom samaritano. E o texto é Lucas 10, 25 a 37. Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã gloriosa. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei e como entende? Aí ele respondeu, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu certamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e entregou ao hospedeiro dizendo: "Cuide desse homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar." Então Jesus perguntou: "Qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões. O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus, glória a Deus. Irmãos e irmãs, Vamos orar. Senhor, que bom, Pai, receber esse evangelho nesse dia de segunda-feira, dia 3 de outubro. Pai, como é bom receber a Tua palavra. Queremos aprender, Pai, essa espiritualidade do bom samaritano. Senhor, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, os samaritanos tinham muita mágoa e raiva dos judeus. No segundo século antes de Cristo, João Arcano, ou João Ircano, um rei sacerdote asmoneu, da, da linha dos Macabeus, foi até Samaria e destruiu o templo dos samaritanos. Samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Lá eles tinham o seu culto, o seu templo. Samaritanos adotaram a, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia apenas. Eles tinham uma interpretação, uma versão samaritana. E é interessante que sempre houve rivalidade. Desde o retorno de Judá, do cativeiro babilônico, houve uma profunda rivalidade entre samaritanos e judeus, judeus e samaritanos. Os judeus não permitiram que os samaritanos viessem se juntar, se irmanar com os judeus. Ao mesmo tempo, os samaritanos, que moravam longe na capital Samaria, estiveram o reino de Israel destruído no ano 721 a.C. pelos assírios. E os assírios trouxeram sacerdotes de vários lugares, pessoas de várias religiões, e houve um sincretismo religioso. Mas depois os samaritanos ficaram só na lei, e na lei, na Torá, eles permaneceram com o seu culto, seu rito, sua adoração a Deus, o seu templo, até que João Ircano, no segundo século antes de Cristo foi e destruiu o templo dos samaritanos. Os samaritanos tentaram destruir o templo de Jerusalém, não conseguiram e foram mortos. Então, existia uma rivalidade terrível. Um samaritano odiava judeu, um judeu odiava samaritano. E agora, na parábola do bom samaritano, Jesus pega um samaritano como personagem da sua parábola e mostra aquele homem exercendo o amor ao próximo, exercendo o grande mandamento da lei. É muito interessante, irmãos e irmãs, esta palavra. Porque é uma palavra que acaba quebrando muitos paradigmas que existem no nosso coração. O Evangelho, nós sabemos que Jesus, a partir do capítulo 9, capítulo 10 de Lucas, ele está se deslocando para Jerusalém para viver a sua última semana, antes da sua morte, ressurreição e ascensão. E nesse caminho aparece o mestre da lei tentando colocar Jesus à prova. Olha o que o evangelho diz. E eis, Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não deseja herdar a vida eterna. O interesse dele não é, não é pelas coisas do céu. Ele está usando uma narrativa construída sobre algo que está escondido, oculto. O interesse dele é desconstruir Jesus. É fazer com que Jesus Cristo deixe o seu projeto. Ele queria provar a todos... Que Jesus não era quem dizia. Então ele não faz essa pergunta querendo aprender. Ele não fala no reino dos céus, pensando no reino dos céus. Ele tem segundos interesses. Isso é um perigo, irmãos e irmãs. Quando a pessoa usa da religião com segundos interesses. A pessoa não é vocacionada. Não está ali porque Deus a colocou. Não tem nenhum compromisso com o reino de Deus, não tem compromisso com o próximo, não tem compromisso com Jesus. Usa no seu diálogo o nome de Jesus, o reino de Deus, mas não há compromisso. E aí o Evangelho diz que ele tinha o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele diz mestre, ele chama Jesus de mestre, mas ele não crê que Jesus é mestre que farei para herdar a vida eterna. Ele faz uma pergunta, mas ele não tem nenhum interesse em saber a resposta da sua pergunta. Que farei para herdar a vida eterna? Ele usa a palavra vida eterna, mas ele não quer saber de vida eterna. São apenas narrativas. E nós temos que tomar muito cuidado na vida espiritual com narrativas. Amados irmãos e irmãs, as pessoas vão manipulando através de palavras e de palavras que dizem ser palavras de Deus, usando o nome Reino de Deus. Aqui você tem o intérprete da lei, que é um escriba, não é? Uma pessoa que conhece a teologia, considerados teólogos do primeiro século. Você tem os teólogos do primeiro século, não é? Só que tem que você tem aqui uma pessoa que se aproxima de Jesus com um interesse diferente do que aquilo que ele está dizendo. Ele não quer se converter. Ele não quer o reino dos céus. Ele não está na sua função de, de homem de Deus. Ele apenas quer destruir o projeto do Senhor Jesus. Então ele chega com essa conversa fiada, né? Mestre que farei para herdar a vida eterna. Não há nenhum interesse pela vida eterna. O interesse é outro. Mas o Senhor Jesus, que é muito misericordioso, ele vai conversar com essa pessoa má-intencionada. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você entende? Se ele era um intérprete da lei, ele sabia o que estava na lei, e entendi a lei de uma certa forma. Então Jesus diz, o que está escrito na lei? Como você entende? O que a lei diz sobre herdar a vida eterna? Essa é a pergunta de Jesus. Como você entende o que a lei diz sobre herdar a vida eterna? Aí ele respondeu, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ele dá uma resposta baseada em Deuteronômio e uma resposta baseada em Levítico. Olha que coisa. Ame o Senhor, teu Deus, todo o coração, é o espírito, toda a alma, a psique, todas as suas forças, é o seu corpo e todo o seu entendimento. Ame o Senhor com o espírito, com a alma e com o corpo. Esse é o primeiro mandamento. E ame o próximo como a si mesmo. É interessante que o Senhor Jesus já havia falado isso, né? Ele ensinava dessa forma. O grande mandamento é esse. E Jesus pergunta, o intérprete da lei em Lucas, é Jesus que pergunta. E ele responde corretamente. Ele responde, essa é a vida eterna. A vida eterna é amar a Deus e amar o próximo. A vida eterna é colocar Deus no topo. Na alma, no espírito, no corpo, nas forças, no entendimento. É botar Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, que é semelhante a esse, é amar seu próximo como a si mesmo. É interessante que no, no inglês, essa palavra próximo está mais próxima do, do grego. No grego significa vizinho. Aquela pessoa que está bem próxima. É o vizinho que está do teu lado. Ame a pessoa que está ao seu lado como a você mesmo. Está vendo? Ame a pessoa que está ao seu lado. A melhor tradução do grego é a palavra vizinho. Ou a pessoa que está ao seu lado. Hoje você vai ao mercado. Hoje você vai ao banco. Hoje você está no trabalho ou vai trabalhar. Hoje você vai num posto de saúde. Ame aquela pessoa que vai estar ao seu lado. Veja se ela precisa de uma palavra de Deus. Veja se ela precisa de um carinho, de um amor. Ame aquela pessoa que está ao seu lado. E se amar ao próximo bem no significado judaico da palavra. É interessante que Deus permite que pessoas estejam ao nosso lado para que a gente possa exercer amor e misericórdia. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu coloco Deus no topo, no meu coração, na minha alma, com a minha fé. Força com o meu entendimento, e eu vou amar a pessoa que está ao meu lado, minha esposa, meu filho, a pessoa que está do meu lado. Daqui a pouco eu vou lá no centro, eu vou amar alguém que está do meu lado, as pessoas que estão próximas de mim. Não é? Nós revolucionamos o mundo inteiro, fazendo bem para as pessoas que estão próximas da gente. É no trânsito, é na educação, não é? Eu quando paro na faixa com o carro para a pessoa passar, a pessoa agradece. É minha obrigação, é o respeito e o amor que eu tenho pelo próximo é parar na faixa para as pessoas passarem livremente, não é? É o amor que eu tenho aquilo que está próximo de mim. Seja um gato, seja um cachorro, seja um bichinho, seja uma pessoa. Amado, quem tem amor, o amor tem que ser expressado em todos os detalhes. Olha o que Jesus diz com relação à resposta que esse homem deu. Então Jesus lhe disse, versículo 28, Você respondeu certamente, faça isso e você viverá. Você respondeu certamente, Faça isso e você viverá. O problema, querido, é que sem a graça nós não conseguimos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Sem a graça nós não conseguimos amar o nosso próximo. Então, querido irmão e irmã, não é apenas um esforço que eu faço, não é isso. Na realidade, é uma ação da graça sobre a minha vida. Eu respondo a graça de Deus, amando a Deus e amando o meu próximo. Mas é uma ação da graça de Deus. O ser humano não tem, por natureza, condição de amar nem de perdoar. O ser humano não tem, por natureza, condição de voltar-se para Deus e ter vida eterna nós nascemos escravos do pecado mas pela graça de Deus restaurada em nós nós conseguimos amar o próximo e amar a Deus em primeiro lugar a Deus olha que coisa tremenda essa palavra mano. esse intérprete da lei ele não aceita o que Jesus fala. E ele fica assim, meio né, preocupado, desconcentrado. E ele querendo justificar-se, versículo 29, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é a pessoa? Quem é o meu próximo? Não é? Quem é o meu vizinho? Quem é o meu próximo? O que é isso? É minha esposa? Na tradição judaica, o próximo era o outro judeu. Toma, até, toma nota nisso. Na tradição judaica, o próximo era o outro judeu. O próximo era aquele que frequentava a sinagoga comigo. Esse era o meu próximo. O ímpio não era o meu próximo. O gentil não era o meu próximo. As pessoas de outras religiões não eram o meu próximo meu próximo eram as pessoas judias que estavam próximas de mim, lógico, na visão deles. Então, querendo justificar, perguntou, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai entrar com uma palavra para quebrar todo esse paradigma desse intérprete da lei. O Senhor Jesus vai falar uma revelação tremenda. Ele vai falar sobre o próximo e vai falar sobre aquele que exerceu misericórdia para o seu próximo. Quem foi o próximo daquele que sofreu? Ele inverte, olha. Não é quem é o meu próximo, a questão é eu sou o próximo de quem? Quem é o próximo daquela pessoa que sofreu? Olha o que Jesus diz, irmãos e irmãs. Jesus prosseguiu dizendo, vou fazer uma parábola O homem descia de Jerusalém para Jericó Se ele descia de Jerusalém para Jericó, esse homem era um judeu Ele foi em Jerusalém adorar a Deus Foi em Jerusalém levar sua oferta, seu dízimo, seu culto E agora ele descia para Jericó E caiu na mão de ladrões, de alguns ladrões esses ladrões pegaram esse judeu, esse depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram o deixando semi-morto. Então esses ladrões tiram suas roupas, causam sofrimento e deixam semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem passou de largo. O sacerdote não foi o próximo daquela pessoa que sofria. Ele era sacerdote, ele era o homem do culto, da religião, da teologia, da, do aleluia, do glória a Deus, do sacrifício, das festas judaicas, mas não, é, não foi o próximo daquele judeu ferido e semi-morto. Ele passa de largo, longe. De igual modo, um levita descia para aquele lugar, vendo, passou de largo. O levita, aquele que trabalhava no templo, aquele que vivia para Deus, para o culto, para o louvor, para a portaria do templo, também passa de largo. Não foi o próximo daquele judeu que morreu. Que morreu que estava semimorto, que tinha sido assaltado, apanhado. 33. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem, vendo-o, compadeceu-se dele. Um judeu está ferido, sacerdote passa de largo, o levita passa de largo, contudo, o samaritano tem compaixão dele amados era um samaritano uma pessoa odiada pelos judeus e que odiava os judeus mas esse samaritano aqui ele é bom ele tem uma coisa no coração chamado compaixão senhor aumenta minha compaixão para os moradores de rua aumenta a compaixão no meu coração para as pessoas que sofrem aumenta a compaixão no meu coração para que a pessoa que precisa de mim amados irmãos e irmãs muitas vezes o nosso coração não tem compaixão eu acordei hoje sem nenhuma compaixão é verdade, querido, tem vezes que o nosso coração não tem compaixão. É um coração ruim, um coração duro, um coração insensível. Compaixão para o nosso cônjuge, compaixão com as pessoas que estão ao nosso redor. E olha que era um sacerdote, um levita, e o homem ferido era um judeu. Imagina se esse homem ferido fosse um samaritano. Imagina aí. O que aconteceria se esse homem ferido fosse um samaritano? Aí, além de passar de largo, ia dar, dar um chute, né? Não sei. Amado, nós temos que ter compaixão por todos. No exercício da compaixão, não pergunta qual a religião da pessoa. No exercício da compaixão... Você exerce a compaixão. Não fica perguntando, ó, oh, quem é essa pessoa? Ah, será que ela é cristã? Ela é budista? Ela é islâmica? Quem ela é? No exercício da, da compaixão, não se pergunta isso. Esse homem samaritano compadeceu-se dele. A pergunta é, eu tenho me compadecido das pessoas que sofrem e que Deus coloca na minha frente. Uma palavra, um gesto, uma atitude, existe compaixão na minha vida. Muitas vezes existe doutrina. Eu sou uma pessoa que tem doutrina, creio na Santíssima Trindade, tenho uma doutrina correta sobre a igreja, sobre a vida, sobre o pecado. Muitas vezes eu tenho uma excelente ortodoxia, uma doutrina correta. Mas eu não tenho uma ortopraxia, uma prática correta. Eu posso ter doutrina e não ter compaixão. Eu posso ser evangélico-metodista. E não ter compaixão Eu posso ser um pastor E não ter compaixão Olha que coisa, amado Muitas vezes, olha aqui Existem pessoas que não têm Nada da doutrina que eu tenho Mas têm muito mais compaixão do que eu Eu tenho que parar Com compaixão Compaixão com aquelas pessoas que pecam, compaixão com aquelas pessoas que caem em pecado, compaixão com aquelas pessoas que abandonam a fé, compaixão com aquelas pessoas que estão com fome, que estão feridas. A Bíblia diz que esse samaritano, certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou do homem, perto do homem, vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez os curativos nos ferimentos dele. O samaritano não pergunta, você é um judeu? Você é daquela família que há dois séculos atrás destruiu o nosso templo em Samaria e matou vários samaritanos? Ele não pergunta. Não há ódio no coração dele. Ele está movido por compaixão só por isso tanto é que ao parar o samaritano nem se identifica nem pede a identificação do outro ele apenas se aproxima faz o curativo no ferimento aplica óleo e vinho depois coloca aquele homem sobre o seu próprio animal depois leva-o para a hospedaria depois trata dele, no dia seguinte pega dois denários representando dois dias de trabalho, entrega o hospedeiro dizendo, cuida desse homem e se você gastar algo mais farei o reembolso quando eu voltar. Esse samaritano ele tem compaixão, compaixão para curar a ferida, compaixão para colocar no seu próprio animal, compaixão para levar na hospedaria, compaixão para colocar a mão no bolso, compaixão para se comprometer. É uma pessoa movida pela compaixão. E detalhe, ele é um samaritano. Mas Jesus está dizendo aqui, amado, aqui não se trata de ser samaritão, de ser judeu, de ser metodista, de ser batista, de ser católico, de ser ortodoxo de ser islâmico, de ser budista, a palavra que fala de compaixão. Isso é ensino para a minha vida, porque aqui não trata de religião, nem de questões religiosas. Aqui o texto está me provocando e perguntando, Edson, você exerce compaixão? Ou você é o hipócrita que fica apenas pregando, pregando e pregando? Olha que coisa, querido. O Evangelho está nos desafiando essa manhã. Eu preciso exercer misericórdia. Eu preciso ter compaixão. Contudo, muitas vezes, esse nível de compaixão está muito baixo. Eu tenho que me aproximar mais de Deus. Eu tenho que orar mais a Deus, jejuar mais para que eu tenha compaixão. Eu acho muito bacana os pais da igreja, nós cristãos do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo século, alguns deles quando falam sobre o jejum. Eles fala assim, o jejum é muito bom, porque o jejum faz você passar fome, faz você ver como é difícil ficar sem um pãozinho, sem um café de manhã. Faz você entender como é difícil você não ter um almoço para comer. E desperta em você a compaixão por aqueles que vão hoje acordar sem ter um cafezinho para tomar. Seria bom também fazer jejum de roupa na época do frio. Está frio, hoje eu vou fazer um jejum de roupa. Vou botar só uma camisa, uma camiseta, para que no meu coração cresça compaixão por aqueles que estão, muitas vezes, sentindo frio. Amados irmãos e irmãs, o meu coração precisa aquecer pela compaixão. A espiritualidade desse bom samaritano, a espiritualidade desse samaritano, que aqui em nenhum momento no texto aparece a palavra bom samaritano, é o samaritano, é a espiritualidade da compaixão. É viver esse amor a Deus na prática ao amor ao próximo. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Se eu amo a Deus, eu vou ter um respeito pelo meu próximo. O corpo do meu próximo, a aparência do meu próximo, a saúde do meu próximo são coisas sagradas. Se eu... Amo a Deus. Entende, querido? Tem gente que tem todo o um amor por um bichinho, mas não tem o um amor por um próximo. Por um ser humano. eu tenho que olhar o ser humano como pessoas sagradas. Porque são pessoas imagens e semelhança de Deus. A minha relação com Deus, eu tenho que servir a Deus na pessoa do meu próximo. Começa a exercer compaixão. A tua vida fica melhor. Você vai vencer a ansiedade, vence a depressão, vence uma vida sem significado, uma vida no vácuo, uma vida sonsa, uma vida sem sentido. Quando você começa a exercer compaixão, seja compaixão de compartilhar o evangelho, Compaixão de falar palavras boas. Compaixão de dar um bom dia. Compaixão de dar um cafezinho, aquele que nada tem de manhã. Se você começar a exercer compaixão, você começa a desenvolver uma alegria espiritual muito grande. Porque o amor a Deus, ele é acompanhado pelo amor ao próximo. Esse samaritano fez tudo o que precisava ser feito parou, curou da ferida, botou no seu animal, levou para a hospedaria, passou uma noite inteira lá com o rapaz cuidando dele e no outro dia ainda deixou dinheiro ainda se comprometeu em voltar para ver se ele estudava bem e para pagar futuros gastos fez tudo que podia ele podia fazer isso e Samaritão tinha dinheiro tinha animal, tinha... podia fazer isso. Faça aquilo que você pode. Mas movido por compaixão. Não movido por relatório. Olha o que eu fiz ontem. Olha o que fiz. Não, não é movido por isso. Não é? não é movido por isso. Eu, na minha prática, quando eu faço relatório, é justamente para agradecer aqueles que nos ajudam. Nós fizemos um trabalho lindo na sexta-feira do Projeto Gestante, e vocês que nos ajudaram, vocês que nos ajudaram, doando roupinhas, doando banheira, orando pela gente, né? doando oferta, vocês que nos ajudaram. Então, eu faço um relatório para agradecer a vocês. Agora, qualquer movimento tem que ser baseado em compaixão. Temos que amar, desinteressadamente. É o evangelho da gratuidade. Sabe o que é o evangelho da não gratuidade? Não, só vou fazer isso... se essa pessoa se converter e vier para a minha igreja. Só vou fazer isso... se essa pessoa se converter e ser meu discípulo. Esse é o evangelho da não gratuidade, irmãos. É o evangelho predador. Caçador. Amado, quem faz a obra... Quem transforma pessoas em discípulos é Deus. Farei de tudo para a pessoa aprender o caminho do Senhor e vem congregar conosco. Agora, essa não deve ser nossa motivação. A motivação é levar Jesus e o evangelho da gratuidade. Pode ser que essa pessoa se converta lá na frente. Pode ser que essa pessoa tenha um encontro com Cristo lá na frente... E lá na frente vai congregar em determinado local. Esse é o evangelho da gratuidade. Ele é movido por compaixão, não por interesses estatísticos. Essa é a religião da compaixão. É a espiritualidade da compaixão. Eu vou cuidar das pessoas simplesmente pelo amor de cuidar das pessoas. Levar as pessoas a Cristo, compartilhar o amor de Cristo. É o evangelho da gratuidade. Olha que coisa. Um dia eu vou contar a perseguição que eu, Marisa e Orlando sofremos quando a gente tinha 19, 20 anos e começamos a fazer o evangelho da gratuidade. Nós fomos tremendamente perseguidos. Porque alguém disse assim, não, vocês não podem fazer isso. Se as pessoas não estão vindo para a nossa igreja nem se convertendo, porque vocês estão subindo o morro, porque vocês estão dando roupa ao carente, que vocês estão fazendo isso, isso, aquilo, se a pessoa não vem para a nossa igreja. Vocês não podem fazer isso. Eu, Marisa e Orlando fomos perseguidos por causa disso. Nós caminhamos juntos há mais de 30 anos. Né? A Marisa já caminha comigo antes de ser minha namorada. A gente já caminhava junto assim. É o Evangelho da gratuidade, querido. É o Evangelho que tem que ser descoberto hoje. É você amar o próximo simplesmente porque ele é o próximo. E porque o amor de Deus, com todo o coração, todo o entendimento, toda a razão, toda a força, <risos> não é? É o amor de Deus que se estende ao próximo. Volto a dizer, amado, muitas vezes falta na minha vida. Esse, essa compaixão e eu peço, Senhor, aumenta no meu coração a compaixão pelo próximo é interessante, amado que Jesus faz uma pergunta fatal até aquela propaganda, né? corte rápido Jesus pega e Dá, faz uma pergunta arrasadora Jesus diz assim qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Jesus não está perguntando quem é o meu próximo. Ou respondendo, aliás. Jesus não está respondendo a pergunta do rapaz: quem é o meu próximo? Não é essa a questão. A questão é, eu sou próximo de quem? Quem foi o próximo desse judeu que caiu na mão dos ladrões? Quem foi o próximo desse homem ferido? Quem foi o próximo dessa pessoa que precisava de ajuda? Quem foi o próximo desse sofredor? O intérprete da lei não tem coragem de falar que foi samaritano. O intérprete da lei, cheio de preconceito, diz O intérprete da lei respondeu O que usou de misericórdia para com ele O que usou de misericórdia para com ele Esse foi o próximo Então Jesus lhe disse Vá e faça o mesmo Vá e faça o mesmo. Amado, quem usou de misericórdia para com ele? Esse é o reino de Deus, querido. A vida cristã tem que ser uma vida vivida, exercendo misericórdia. Amando Deus, amando a missão de Deus amando o projeto de Deus. O Senhor está derramando na sua vida, nesta manhã e nesse dia, a bênção da compaixão. Você está sendo levantado para caminhar nesse caminho de compaixão. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho. Muito obrigado, Deus, por essa palavra que desperta o nosso coração para viver, ó Pai, essa espiritualidade da compaixão. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ensina, Deus, a viver essa graça e esse tempo de graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.